0: 9,
1: 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap.
2: Salto quantico, salto quantico. Salto quantico. Quanto. Ja, du inte visste att du ville veta. Hej på er kära vänner. Marcus Rosenlund är det som talar här och då ska det ju kvanthoppas. Jag tänkte inleda med lite goda och dåliga nyheter. Den goda nyheten den här veckan är att forskare på VTT har lyckats odla fram en stam av mikrober som äter polystyrenplast- och det finns också goda utsikter för att ta fram en sorts mikrober som äter PET-plast. Och det är ju bra med tanke på att det finns ungefär 100 miljoner ton plastavfall som flyter omkring i världens hav. Massvis med kek för hungriga plastätande mikrober med andra ord. Den dåliga nyheten är att världsmeteorologiorganisationen (WMO) den här veckan varnade för att 2018 kommer att noteras som ett av de varmaste åren någonsin. Det fjärde varmaste sedan mätningarna inleddes. De 20 varmaste åren någonsin har alla infallit under de senaste 22 åren. Och de senaste fem åren har den globala medeltemperaturen varit 1,04 grader Celsius över 1900-talets genomsnitt. Om vi fortsätter med den här takten så kommer den globala medeltemperaturen att stiga med 3-5 grader Celsius fram till århundradets slut, varnar VMU. VMUs generalsekreterare- Petteri Talas sammanfattade så här. Vi är den första generationen som förstår allvaret och vidden av klimatuppvärmningen och den sista som kan göra någonting åt den. Det var dagens goda och dåliga nyheter. I den här veckans kvanthopp ska vi Kolla in Mars där Nasas rymdsond Insight gjorde en lyckad landning i måndags. Insight ska bland annat mäta den seismiska aktiviteten och ta tempen på den röda planeten. Och så ska det också bli en hel del hälsorelaterat stuff i dagens kvanthopp. Vi ska berätta om hälsofördelarna med bastubadande- och så ska vi få besök av Spotlight-redaktionens Anvi Gardberg– –som har läst en ny bok, Petya Pöydässä, ungefär strunt på bordet– –skriven av näringsterapeuten Reijo Latikainen. Han skjuter holpoen på en mängd om mat. Gurgla kukusolja kokosolja du skippa tandkremen– och annat sånt här som man läser på sociala medier.
1: Det, det finns ju väldigt många sådana här eh, självutnämnda gurur och bloggare på nätet som, som blir ivriga på någonting och sen så, så har de kanske många efterföljare som också blir ivriga och, och den här sortens liksom myter om mat och vad som är jättehälsosamt och vad som görs friska så det sprids väldigt snabbt
2: idag. Bland annat sådant i kvanthopp idag, men vi inleder utbudet med vetenskapsnotiser. Framtidens månkolonister har ett problem. Jorden är långt borta och varuleveranser är både dyra och sällsynta. Lösningen blir då att tillverka de prylar som man behöver istället med verktyg och reservdelar på plats och ställe på månen av måndamm, närmare bestämt med en 3D-skrivare. Europeiska rymdorganisationen ESA har nu testat det här i praktiken och det visade sig att måndamm, det vill säga regolit, –funkar utomordentligt bra i 3D-skrivare. Häromdagen visade ESA upp de första keramiska utskrifterna– –med syntetiskt regolit som material, skruvar, kugghjul– –och mynt hörde till testföremålen som man skrev ut. Baserat på det här så drar ESAs experter slutsatsen– –att man kan tillverka det mesta som man behöver– –av regolit, som bland annat består av kiseloxid, aluminium, kalcium och järnoxid. Det är det österrikiska företaget Litos som står bakom de keramiska 3D-utskrifterna. Härnäst ska företaget testa materialets mekaniska egenskaper och styrka– ett vikingasvärd har hittats i Turkiet i den antika staden Patara i sydvästra Turkiet, skriver nyteknik.se. Svärdet har daterats till 800-900-talet och har sannolikt tillhört en viking som tjänstgjorde som legosoldat i den bysantiska eller östromerska armén. Man har länge utgått från att vikingarna eller väringarna som de också kallades var väldigt eftersökta som legosoldater och förekom i den bysantiska kejsarens livgarde. Men det är väldigt ont om materiella beleg för nordbornas närvaro i Turkiet. Men det här svärdet som hittades i samband med en arkeologisk utgrävning i den forna lykiska huvudstaden Patara är definitivt ett vikingasvärd, säger professor Feisulla Sahin åt den turkiska tidningen Daily Sahab. Svärdet är 43 cm långt och bär typiska kännetecken för ett vikingasvärd. Bara ett annat liknande svärd har hittills påträffats i Turkiet. Atombomben sågs på 1960-talet inte bara som ett domedagsvapen. Det fanns också planer på att använda den till civila ändamål, som gruvdrift till exempel. Både USA och Sovjetunionen hade planer åt det här hållet. USA hade till exempel ett projekt kallat Plowshare där man sprängde inalles 31 kärnladdningar på testområdena i Nevada, New Mexico och Colorado. Förutom att spränga håligheter i berget för gruvor testade man också bland annat på att röja vägar och att skapa konstgjorda sjöar med hjälp av kärnsprängningar. Storax sedan-testet var ämnat till att skapa just en sådan sjö. Gropen som sprängningen gav upphov till är fortfarande den största grop som människan har skapat. Den är 100 meter djup och 400 meter i genomkärning. Men den förblev en torr krater för det regnar på tog för lite i Nevada. Kanske lika bra för det hade hur som helst varit väldigt ohälsosamt att simma i den skön. Ni kanske minns kärnan Trappist 1 som för ett par år sedan befanns ha inte mindre än sju stycken jordliknande planeter som kretsar runt den. Trappist 1 ligger dessutom relativt nära jorden, bara omkring 39 ljusår härifrån. Tre stycken av systemets planeter befinner sig dessutom i den så kallade livsvänliga zonen där det varken är för varmt eller för kallt för att vatten ska kunna förekomma i flytande form. No, nu tyder en ny studie från Washington University att alla utom en av planeterna sannolikt har fått sina eventuella hav bortkokade. Lite som det gick för Venus här hos oss. Trappist 1-kärnan hade nämligen en väldigt het ungdom då den lyste mycket intensivt. Men, menar forskarna, den fjärde planeten inifrån i trappist-systemet, den kan vara helt och hållet täckt av vatten och ha ett klimat som påminner om jordens. Nu till färsk forskning om vår hälsa. Risken för hjärtdöd kan minska om du badar bastu flera gånger i veckan och det här gäller både för män och kvinnor. Den finländska forskningsrapporten publicerades tidigare den här veckan.
0: De som badar bastu fyra till tjuv gånger i veckan har en mindre risk för att dö i förtid till följd av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med de som inte badar bastu alls eller bara badar en gång i veckan. Det här är en liten ny studie vid Östra Finlands universitet. Den aktuella studien fokuserade på finska män och kvinnor som var åtminstone 50 år gamla. Tidigare forskning vid samma universitet har visat att ett sådant här hälsosamband gäller för medelålders män. Nu är det alltså etablerat att det också gäller för kvinnor och äldre personer. Slutsatsen är att ålder och kön inte har någon betydelse i det här sammanhanget, konstaterar en av forskarna bakom studien- Professor specialistläkaren i kardiologi Jari Laukkanen. "Vaikutukset tulee vasta sen jälkeen kun on ajan 10-15 minuuttia ollu lämpimässä, niin de positiivoefektana för hjärt- och kärlsystemet kommer efter att man har badat bastu i åtminstone 10 till 15 minuter", säger han. Deltagarna i studien hade i medeltal värmt bastun till närmare 80 grader Celsius. En central svaghet med studien är ändå att den är relativt liten med endast 1700 deltagare. Dess resultat är ändå i linje med tidigare forskning och de observerade skillnaderna är statistiskt signifikanta. Det är också viktigt att påpeka att det är en observationsstudie, vilket innebär att man bara kan säga att det finns ett samband, inte med säkerhet att bastubanandet minskar den förtida dödligheten. Forskarna har ändå försökt utesluta alternativa förklaringar med hjälp av olika åtgärder. Vad kan det då bero på att det finns en koppling mellan rikligt bastubadande och minskad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar? Laukanen svarar så här på den frågan. Blodtrycket sjunker när man badar bastu och det har positiva effekter också på längre sikt. När man går i bastun upprepade gånger så kan de här effekterna bli ännu tydligare. Dessutom stiger pulsen i bastun. Liksom de man motionerar. Pulsen stiger sakta när man är i bastun. Den stiger inte under de första minuterna till skillnad från doman man motionerar. Då kan pulsen stiga snabbt. När man bastar stiger den alltså långsammare när värmebelastningen på kroppen ökar. Man tränar ändå inte musklerna genom att sitta i bastun. Men hjärt- och kärlsystemet belastas alltså. Laukonen påpekar också att det inte i princip är någon skillnad vilken typ av bastu det handlar om. Till exempel en ångbastu kan vara lika bra som en vanlig bastu. Men den temperatur man befinner sig i kan förstås påverka den tid man behöver sitta i bastun för att uppnå en hälsosam effekt. Han bedömer också att det finns liknande gynnsamma effekter med att sitta i en badtunna med varmt vatten. En tidigare studie vid Östra Finlands universitet visar dessutom att risken för att drabbas av minnessjukdomar minskar om man badar bastu fyra till tju gånger i veckan. Forskarna har planer på att fortsätta forska kring hälsonyttan med att bada bastu så fler studier på det här temat är att vänta under de närmaste åren.
2: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Vi ska fortsätta på hälsotemat lite senare. Då ska det handla om olika myter om mat. Är kokosolja så hälsosamt som vissa säger? Hur är det med smör och ägg? Är det tryggt att äta dem regelbundet? Men innan vi går in på det här ska vi vända blicken mot yttre rymden för en stund.
0: Telemetry shows parachute deployment. Radar on.
2: Det var idelspända sammanbitna miner och en hel del nagelbitande i kontrollrummet på NASA på måndag kväll. Finsk tid då man väntade på det förlösande jag är okej meddelandet från rymdsonden Insight. Som var på väg ned för landning på Mars. Klockan 21.53 finsk tid efter sju ändlösa minuter. Den tid det tog för Insight att dyka ned genom Mars atmosfär. Exploderade kontrollrummet i jubel och applåder. Då det blev klart att landningen hade lyckats perfekt och Insight stod stadigt förankrad på den röda planetens yta.
1: Touchdown confirmed! Yeah.
2: Särskilt hjärtliga blev applåderna när det första fotografiet av sondens omgivning dök upp på skärmarna. För den oinvigde såg det bara ut som ett väldigt oskarpt foto med lite odefinierbara fläckar på. Det här beror på att kamerans lins i det ännu hade ett semi-genomskinligt linsskydd som skyddade kameran under landningen. Och det må ju sägas att Ingenjörerna på NASAs Jet Propulsion Laboratory nog min son, är förtjänt av en applåd för den här väldigt eleganta landningen på Mars. Trots allt så hade gått åt skogen för 60% av alla sondar som har skickats till Mars. Däremot har samtliga sju av de senaste sondarna som NASA har sent till Mars. Landat framgångsrikt. Odyssey, Spirit, Opportunity, Phoenix och Curiosity. En imponerande CV, det kan man lugnt säga.
0: Gravity Turn, altitude 400 meters.
2: Insight står just nu på den väldiga slätten som kallas Elysium Planitia nära Mars Ekvator. NASA har skämtsamt kallats lätten för den största parkeringsplatsen på Mars. Och någon trängsel blir det ju min inte där. Men hur som helst så hade Insight en hel del tur med sig i bagaget. Om man tittar på den senare anlända bilden som Insight tog av sin omedelbara omgivning- så ser man ett fält med stora stenbumlingar ett antal meter bort. Hade sonden landat lite snett och hamnat där- så hade man kanske inte jublat fullt så mycket i kontrollrummet. Att det gick så bra som det gick beror åtminstone delvis- på två små kompisar som InSight hade med sig på resan till Mars. De två små CubeSat nanosatelliterna, Marco A och B, de är stora som skoaskar ungefär. De två små satelliterna lade sig i omloppsbanan runt Mars och releade signalen från InSight till jorden under sondens dykning ner mot ytan.
0: We have radar activation, where the radar is beginning to search for the ground.
2: Till skillnad från Nasas tidigare hjulförsedda Marsfarkoster i med Spirit, Opportunity och Curiosity så är InSight-sonden inte försedd med några jul alls. InSight är byggd för ett enda ändamål, att stå stilla och byta sig fast i Mars yta. Insight är alltså på Mars för att undersöka planetens inre liv om vi säger så. Ända ner till fem meters djup kommer sondens medhavda inom citat mullvad att gräva sig för att kunna ta tempen på själva Mars. Insight är också utrustad med superkänsliga seismometrar av fransk-brittisk konstruktion som ska lyssna efter inom citat mars Det här hoppas forskarna ska avslöja en hel del om hur den Mars inre struktur är, hur de olika stenlagren är fördelade och mullvaden ska som sagt mäta temperaturen nere under ytan. Det finns dessutom ett tredje experiment med ombord på Insight som i samarbete med Marco satelliterna ska utreda på vilket sätt Mars vinglar så att säga i sin bana runt Solen. Det här har med planetens inandömnen att göra. Vi vet inte exakt om Mars har en kärna som är smält eller fast, men genom att observera hur Mars vinglar lite då den roterar kan vi dra slutsatser om det här lite på samma sätt som ett roterande ägg beter sig lite olika beroende på huruvida det är rått eller hårdkokt. Och varför behöver vi veta det här då? Nå, låt oss säga som så att tills vidare finns det bara en enda planet i universum som vi har gått på djupet med, vars innandömen vi har konkret första kunskap av, och det är jorden. Att undersöka Mars på djupet breddar vår databas helt enkelt. Med tanke på att små jordliknande planeter har visat sig vara oerhört vanliga ute i galaxen, Baserat på de närmare 4 000 exoplaneter som vi känner till just nu så är det ju väldigt intressant att lära sig mer om hur den här sortens planeter inklusive vår egen har uppstått och hur den inre struktur de har. Som ledande forskare Bruce Bannert vid Insight-projektet uttrycker saken det är de små skillnaderna i en planets utveckling som bestämmer huruvida du får en planet som jorden där du kan semestra och ta dig en solbränna eller en istället Venus där du brinner upp på några sekunder eller en planet som Mars där du fryser i gel. Vad kommer den här Kunskapen då att betyda för en eventuell framtida bemannad expedition till Mars. Nå, kanske ingenting direkt. Men det är ju klart att ju mer vi vet om vad det är vi landar på, desto större chans har vi att lyckas med att landstiga på Mars och att etablera en närvaro där. Och med vi så menar jag då USA och NASA- som trots allt är klara förhandsfavoriter bland vadhållarna beträffande vem som blir först att sätta ett par stövlar på Mars yta. Kineserna de må vara kaxiga. De har storslagna planer både då det gäller månen och Mars. Men när det kommer till kritan så saknar de nog det mesta av den självsäkerhet som bara kommer med erfarenheten. Den som Nasas Jet Propulsion Laboratory visade ett lysande prov på i måndags. Igen kan man säga. Kinesernas raketteknik har dessutom visat sig vara allt annat än mogen och pålitlig. Men visst, för all del, det skulle ju vara nog så spännande om vi fick ett genuint race till Mars. Om till exempel Kina skulle bevisa att de kan backa upp sin kaxiga jargong med riktiga expeditioner. Hur som helst så kan vi hålla med om vad Mike Watkins, chef för Jet Propulsion Laboratory, sa efter Insights lyckade landning. För att göra vetenskap måste vi vara djärva och vi måste vara upptäcktsresande. Vanthopp. Sikta mot man tro på allt som folk delar på sociala medier- så kan man ju skippa alla sorters mediciner- och bara köra med kokosolja till exempel. Eller vilken som nu än är mirakelkuren den här veckan. Smör och ägg, det ska man ju undvika som pesten- Liksom också socker, eller hur? Spotlight-redaktionens anvi Gardberg, som tidigare fäste vår uppmärksamhet vid silvervattnets faror- är nu i Kvanthopp-studion för att tala om en bok som hon har läst. Petya pöydasse, ungefär Strunt på bordet- av näringsterapeuten Rejo Latikainen- där han skjuter hål på olika myter om mat-
1: under rubriken är att tro inte på allt som, som man påstår om mat eller liksom föda. Och, och det där. Han, han går igenom en massa så här påståenden som, som till exempel att ägg är supermat och jättehälsosamt eller att socker är förfärligt farligt eller att kokosolja botar en massa sjukdomar och Får oss att gå ner i vikt och, och smör, smör är jättenyttigt för oss. Och, sån här. och, och så går han igenom de benen ut så att säga, livsmedel för livsmedel. Att, att, vad, vad säger forskningen? Han går igenom liksom alla stora vetenskapliga undersökningar som har gjort. Så vad, 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 finns, vad finns det bevis för och vad är bara struntprat? Och det finns väldigt mycket struntprat.
2: Och vad, vad är den vanligaste formen av struntprat just nu om vi ser på det som, det som sprids där ute?
1: Det som jag fastnar för lite här var, det där eftersom jag, jag har just läst en annan bok av, av det där läkaren Antihekila som handlar om hur man ska äta sig frisk. Han, han Heikila tror ju på den här ketogen kost att man ska äta väldigt lite kolhydrater och, och mycket fett och Heikela påstår att kokosolja är väldigt bra och hälsosamt
2: Ja men det där är ju någonting som man ser väldigt ofta, kokosolja ska ju vara det här universala botemedel mot egentligen allting från nageltrång till cancer alltså du, du ska gurgla med med guckosolja oil pulling heter det på engelska. Du kan helt och hållet skippa tandkrämer till exempel. och Det finns ju ingenting som inte guckos guckosoljan bu tar.
1: Ja, alltså jag har sett också en massa som har postoinar om guckosolja. Jag har faktiskt själv en burk guckosolja i, i skåpet, men jag använder den mest som liksom vad ska vi säga som livsmedel. Ja, utan som som liksom food wards. Ja. ja, så där ut utverkades sätta jag lite ibland i inom mat, men inte, inte så mycket. Eh, alltså det är många som rekommenderar kokosolja. Och, och, och tar man till exempel den här läkaren Antti Heikille som tror på den ketogena kosten, så han, han påstår att det är bättre med kokosolja och smör och, och det där här liksom animaliskt fett. Alltså vissa rekommenderar till och med ister, liksom grisfett. Och hellre än margarin eller rypsolja. Och den här hejkila påstår att äm, linolsyran i, i rypsoljan den, den förorsakar infektioner. Den gör oss sjuka och vi ska Jaha. akta oss för det. men, men och Det händer också då att så kokosolja får oss att gå ner i vikt. Och, och vissa säger att man ska äta kokosolja med sked så förbättrar det då ämnesomsättningen. och Det får oss att känna oss mätta. Men det här stämmer inte. Det har gjorts faktiskt en faktisk undersökning på det. Att folk mm. med med eller regelbundet mycket och det, det fick de inte att gå ner i vikt. Och det gjorde inte midjemåtten. Ja, kanske det aningen påverkar midjemåtten. Men att, men att problemet är ju nu då, om man ser på, på det där, de här forskarna som har undersökt sökt liksom hur det påverkar kroppen. Så det, det, höjer ju, det är ju ett väldigt hårt fett så att det, det liksom höjer det här onda kolesterolet i kroppen. Det höjer visserligen också det goda HDL-kolesterolet, men, men, men eftersom det också höjer det här dåliga kolesterolet så vill latikainen absolut inte rekommendera långvarigt bruk. Och han går igenom också sådana andra påståenden som att det botar cancer.
2: Vilket det definitivt inte gör.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Ja. Och sen så påstås det att det, det är jättebra för Alzheimer-patienter med kokosolja. Mm, och det finns det inte heller något forskningsresultat som bevisar. Mm. Däremot så finns det, finns det forskningsresultat som då bevisar att, att en sån här diet med, med liksom mjuka och omättade fetter, äh, och nötter, fisk får, får faktiskt äh, alls att må bättre och, och det finns också en, en alldeles sån färsk finländsk kvalitetsundersökning som har konstaterat att en diet med en fisk och nötter och växtoljor i kombination med motion och minnesövningar skyddar minnet hos patienter som då liksom hade en begynnande minnessjukdom. Så det där, ja det påstår sig en massa men, men det där när, när han då går igenom alla de här påståenden så alltså, det som Latikainen säger att det finns inga goda vetenskapliga studier som han har liksom stora befolkningsstudier eller randomiserade studier på människor som, som har visat att kokosolja skulle hjälpa vid Alzheimer eller cancer mm. eller för att gå ner i vikt. Ja.
2: Nämner han de här omega 3 fettsyrorna som som är väldigt inne. Jag har själv faktiskt fallit för den grejen. För jag äter väldigt lite fet fisk. Så jag, jag har tänkt att no, jag måste balansera upp det liksom, då, lite på artificiell väg.
1: No, no, det som han säger gällande det där, överhuvudtaget liksom kosttillskott, så säger han att, att vi människor behöver nog inte piller.
2: Det med D-vitamin, det är ju, jag menar, vi här uppe i det mörka, den mörka, Norden får ju inte lika mycket solsken och sådär. Så.
1: Ja, D-vitamin, att så länge om vi äter fisk tillräckligt, så, så det där, mm. så då tycker han att vi inte behöver ta D-vitamin heller. Men att om den som inte äter så mycket fisk, så den, den kan nog ta lite d vitamin tillskott. Men, men att det som är intressant med överhuvudtaget sådana här äh, vitaminer, äh, antioxidanter, äh, olika sorters tillskott så, så, så det, det finns ganska stora nya studier som visar att, att det faktiskt påverkar till det sämre till exempel ja. för cancerpatienter mm. att, att det blir lite sjukare om de tar piller ja. och, och det hålls friskare om de, om de skippar bilden
2: Men ännu för att återvända till fettarna vad var nu det sista budet när det gällde smör till exempel <laughs> som vi alla, det är ju en liten lyx som vi vill kosta på oss ibland
1: Ja, alltså jag använder ju själv både smör och grädde glatt i köket hemma det, där. det har påstått de senaste åren att smör är egentligen mycket nyttigare än margarin och det är hälsosamt och viktigt särskilt för barn och det är naturligt och det höjer det goda HDL-kolesterolet det som han kommer fram till latikainen är att för det första så är det myt att smör skulle innehålla särskilt mycket näringsämnen alltså det finns inte just några nödvändiga fettsyror i smör vår kropp kan själv producera både mättade och omättade fettsyror Um, och det enda som kroppen inte klarar av att producera så det är just den här linolsyra och alfa-linolfettsyra. Men det finns inte i smör, däremot finns det i rypsolja och olivolja och margarin så, att, så att det måste vi hur som helst ha, ha liksom regelbundet. Men A-vitamin innehåller smör är inte just uh, och, och till exempel D-vitamin och E-vitamin finns mera i margarin i smör. Men sen är det faktiskt så att smöret det höjer också det här goda HDL-kolesterolet men också det här onda LDL-kolesterolet och det finns nyare undersökningar som i och för sig är lite gynnsammare mot smör än tidigare. att smöret inverkar inte så negativt på vår hälsa som man har trott tidigare tyder det på. Men å andra sidan så, så finns det ännu större, ordentligare undersökningar som visar att sådana här växtoljor och nötter och fisk är bra för vårt hjärta och våra blodkärl. Så att det där det som han kommer fram till egentligen vad gäller smör är att, att det är helt okej okay att använda smör bara veta att det är måttligt. Mm. Ehm, bara så länge man minns att också använda mjuka fetter, mm. Växtolja, rypsolja, olivolja särskilt. Och, och, men sådär helt på, totalt så, så säger han att att den här nyaste fettforskningen visar att fetterna inverkar inte riktigt lika illa på vår hälsa som man har trott tidigare. Det är alltså något mindre negativt. Och många andra faktorer är jätteviktiga, som till exempel att äta du grönsaker tillräckligt, fibrer, nötter och fisk. Mm. Och, och sen att undvika du, äm, stora mängder av, av rött kött, processat kött. Mm. För att det, det, det vet man att det där finns kopplingar till, till cancer och, mm. och andra
2: sjukdomar. Dagens gäst i Quanthop-studion är alltså Anvi Gardberg, grävande journalist från Spotlight-redaktionen, som har läst boken Pötya-pöydässä där näringsterapeuten Rejo Latikainen tar sig an olika sorters vilda påståenden och internetmyter om mat.
1: Det som han sticker hål på är myten om att sådana här är väldigt hälsosam för att så har vi ätit i år, tusanden.
2: Det vill säga då när vi var samlare och jägare att, att du, bär och, och nötter och, och kött och, och, och väldigt lite kolhydrater.
1: Ja, men sen skriver han ju nog också att människorna har faktiskt ätit spannmål och CD i tiotusentals år. Och, 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 det där, och det finns nu inte riktigt något, något belägg för att spannmål eller cd i sig skulle vara ohälsosamma så länge vi eh, äter liksom fullkorn, mm. sådana här liksom, fiberrika produkter och inte bara så här vit, vitmjöl och sånt. Um, och han säger att, Nå, jo, att, att visst mår må, må, må vi ju bättre om vi äter... Um, om vi lämnar bort liksom vittmjöl och socker. Och sen så skriver han om sådana här lågkolhydratideter. Att det kan vara alldeles hälsosamma så länge man inte tror att man måste äta stora mängder smör och grädde och rött kött och bacon. För att det, det är inte det som man blir friska ja.
2: Nej men hej, en grej som, som ju... I ett det var det fullständigt bandlyst, man mer mindre dör på fläcken om man äter för mycket ägg och, och nu, nu, nu ska ju alla söka ett flak med ägg från Reko varje torsdag, var, var står vi när det gäller äggena
1: Nå no, ja, alltså vi, vi, det där, vi brukar faktiskt köpa på Reko också vid Helsingfors. Och, och det, där, ja, det, det är otroligt, den här kön efter äggen är alltid den ja. längsta. Och människorna, de, de, de köper enorma mängder. De kan köpa 60 ägg på en gång, eller 90, ja. eller något sånt här. Vansinnigt. Det där, ja, hönsägges superfood, när den är som bäst, skriver ingen Kotiles i 2017. Äh, här är citat hos Reija Latikainen. Och det oss att äggen är jättehälsosamma. Det, det som de senaste hälsoundersökningarna visar är att hönsäk är ganska neutrala, det vill säga mm. de påverkar oss inte så där jättenegativt som man påstod tidigare men de gör inte heller oss friskare så att det är egentligen lika långt som rätt men där är ju, finns ju också en sån här kolesterolinverkan det är så att, att LDL-kolesterolet stiger inte nämnvärt om du äter ett ägg om dagen men börjar du äta tre ägg om dagen eller mer så alltså då oroar det den latikainen och um, han föreslår faktiskt att den som har problem med kolesterol gör ett undersöker hur kroppen reagerar på ägg för att han säger att det är väldigt olika så alltså det är väldigt stark eh, variation mellan olika individer en del kan, kan må illa av ägg och andra klarar av det hur bra som helst så att han föreslår att först är du helt utan ägg i fyra veckor och går och mäter ditt kolesterolvärde och sen äter du ett ägg om dagen i fyra veckor och mäter på nytt och om du absolut måste äta tre ägg om dagen så kan du mäter på nytt efter det då efter fyra veckor och då vet du hur just du reagerar på ägg.
2: Ja. Okej, okay. men, men sen måste jag då ta mitt personliga heroin som jag försöker bli av med. Och minst kära ner på riktigt hårt nu, just socker. Det, det sägs ju ibland att om sockret skulle upp, uppfinnas idag så skulle det aldrig få försäljningstillstånd på, på marknaden. Hälsogranskarna skulle vara där och vet du säga att aja, inte det här. H hur är det nu sistligen? Vad tycker latikainen.
1: No, latikainen tycker att socker är inte alls nu så livsfarligt som det påstås. Att, jo, man, det finns en massa undersökningar på läskedrycker och det är klart att de är ohälsosamma. Det gynnar, gynnar inte vår hälsa på något sätt- men det där måttligt bruk av socker, dagligt måttligt bruk av socker är helt okej. Okay. Och det är också helt okej okay att ibland äta mycket socker så länge du inte gör det ofta. Um, sen säger han å andra sidan att, att man ska ju inte tro på det här som hälsokostaffärerna får oss att tro. Att, att till exempel rörsocker eller indiansocker mm. eller, eller honung är så jättemycket hälsosammare ah, än vitt socker. Ty, tyvärr, tyvärr så det där, nu jo, honung det finns lite liksom, det, det, lite det där är det nu antibakteriellt, det kan vara bra i flunsa och det är bra, man har ont i halsen och sånt eller hosta är det bra mot, men, men att, liksom, att, att det är nog att själva det där liksom sockret i honungen skulle vara hälsosammare, så det stämmer inte. Um, ja, och
2: framförallt så innehåller det ju exakt lika mycket kalorier som vanligt socker.
1: Ja, precis. Ja, ja. Han skriver också om de här salterna. När man, man säljer alla möjliga sådana fina snofsiga himalajasalt och havsalt och, och, och oraffinerat havsalt och så vidare så är det nu egentligen hälsosammare än annat salt, vanligt salt.
2: Det är natriumklorid.
1: Ja, det är det. Och, och liksom, även om de någon så det skulle innehålla några små mängder mineraler så försvinner det lite så att, så att vi måste ju hälla i oss liksom, många kilo salt innan det börjar påverka. Det, det är i sig ju Ja,
2: jag avslöjar ju nu en sån här liten syn som jag har på mitt konto Sockret. Hur är det med dig själv? Har du någon, någon fad som man ser på engelska som du har fallit för? Ja, alltså, en fluga?
1: Fluga, ja. ja precis. Alltså det som, det som jag kan att när jag, jag blev lite sur och besviken när jag läste den här boken. Jag har nämligen trott på det att, att quinoa, alltså ett frö som, ah. som man äter som liksom man kokar som, som mat. Så det här Kinoan. Eh, innehåller mycket protein påstås. Det till och med definitionen i, i Svenska Akademins ordlista påstår att det här är ett proteinrikt frö mm. och, och näringsrikt överhuvudtaget väldigt nyttigt på alla sätt. Eh, det som eh, Latikainen föreslår i slutet av den här boken Pöde, att, är att gå och jämföra på, på det där. vi har alltså, Myndigheterna har en sån här som heter Finneelit.fi. Där mm. kan du skriva in näringsämnen, jämföra näringsämnen och, och det där, eller jämföra livsmedel och se vilka näringsämnen de har i sig. Och, och det där, jag gick in där nu då och så jämförde jag kinoa med, med det där fullkornsmjöl, äh, vete, råg, havre, korn och spält. Ta med 17 är det faktiskt så att den där kinoan inte har något mycket mer. Den har kanske aningen mer av vad nu 100 gram kinoa har innehåller 14 gram protein och, och spält äh, innehåller 13,3 och, och vete ungefär nästan lika mycket och så här. Så, så att det, det är verkligen inte det där stora skillnaden det handlar om. Här ska vi säga vete kross 12,90 och havre 12,60 och råge lite lägre och kon lite lägre.
2: Men, men när du nu har den där sidan öppen, där havre det är ju, det är ju liksom den finländska superfooden Nummer ett, det, det, det är ju bra för hjärtat och det är bra för, för vem vet vad. Det är ju, allting är ju bra med havre, eller är det?
1: No, alltså havre, jag tittar på de här, på vissa spårämnen fanns väldigt mycket i, i havre som, som inte finns i andra, andra det där av de här sedesprodukterna. Så, att, så att jag tror nog att, att det finns, nu tror jag att, att det stämmer. Den är ju, det, det tycker jag ju nog att, att de här påståenden om att havre är nyttigt har kommit ifrån det här till näringsforskarna.
2: Så, så det här med som mummus sa, att en, en portion havregrynsgrötom moron så, så börjar dagen bra. Så hon var åtminstone inte helt ute och cyklade. där. Ja, no, men som, som sammanfattning, jag menar, för att inte min mummo, hon hade kloka saker att säga om det mesta. Och en, en sak som hon brukar säga var att för mycket och för lite kämmer allt. Är det här någonting vet du, som på något vis ekar i den här boken?
1: nej no, absolut, alltså, speciellt när det gäller gäller som liksom smör eller eller kokosolja. Om, om man nu kommer fram till, liksom det som han nu säger, om till exempel kokosolja, är att att använda man lite och ibland så var så god och, och det samma gäller smör till exempel, att, att inte behöver man vara så orolig för det, men, men att, att det att man nu sen tror att, att det här botar en massa sjukdomar och att det här gör alla lyckliga och friska, så det, det är är överdrivet. Uh, jag tror att, att bakgrunden till, till det att, att Rejo Latikainen har skrivit den här boken um, är det att han... Uh, det, det finns ju väldigt många sådana här Eh, självutnämnda gurur och bloggare på nätet som, som blir ivriga på någonting och sen så, så har de kanske många efterföljare som också blir ivriga och, och den här sortens liksom myter om mat och vad som är jättehälsosamt och vad som görs friska så det sprids väldigt snabbt idag. han Latekarien har bloggat i många år och, och så att säga då för att sticka hål på, på olika myter om mat och den här typen. Bloggare finns det nu flera av i Finland, eh, till exempel Johan Knut i Knult, professor i Åbo är väldigt intressant att följa med också. Och, och det, det tycker jag är bra för att fortfarande när man googlar på de här vissa näringsämnena, när vi bara är ute på nätet och googlar så hittar vi vad som helst för påståenden och, och många av dem stämmer inte.
2: Mm. Ja, bra. Uh, Anvi Gardberg, tack ska du ha. Boken heter alltså Petya alla usko kaikia ravinnosta Det är en bra livsvisdom tror jag och den finns ute i där nu. På svenska finns den inte ännu säkert. Nej, det finns det inte. Nej. Bra, tack ska du ha Anvi. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Regeringen vill att Finland ska bli världsbäst på att hantera och utnyttja data. Det här eftersom betydelsen av information och data ständigt växer i takt med att samhället digitaliseras allt mer. Man vill göra det här genom att driva någonting som man kallar för informationspolitik. Målet är bland annat att ge Finland en konkurrensfördel och att gynna medborgarna, berättar Olli Pekka Rissanen, som är ledande sakkunnig på finansministeriet.
0: Siiton är lähinnas hyöty. Että meillä on yhteiset, yhteisesti sovitut periaatteet sen tiedon hyödyntämiseen. Tanken är att komma fram till gemensamma principer för hur man ska använda sig av information i företagsvärlden, hos myndigheter och i medborgarnas vardag, säger Oli-Pekka Rissanen. Ett me ei lähdetä tekemään sellaisia tapauksia, ei, ei julkisella sektorella eikä yksityisellä, jossa me tehdään vaarallisella tavalla, yhdistellään tietoa tai ollaan muuten epäeettisiä siinä. Han tillägger att i det digitala samhälle vi lever i så är det viktigt att man inte kombinerar information på farliga sätt eller annars agerar oetiskt med data. I olika register finns det alltså nu för tiden en hel del information om oss medborgare eller data som det också kallas när det sparas på datorer. Till exempel om vilka sjukdomar vi har, vad vi har för inkomster och vad vi brukar handla. Det krävs regler och riktlinjer för hur man ska få använda all den information som samlas in om oss. Rissanen jobbar med att koordinera det stora arbetet med att bygga upp en gemensam vision kring den här informationspolitiken. Det kan man schahmotta till tavalla, på sätt att Finland är först i världen med att betona informationspolitik så stort. Det är ett nytt politikområde och kan jämföras med till exempel miljöpolitiken, säger rissanen. Den fick sin början i tiderna när man började inse hur viktigt det är att skydda miljön och politikområdet har sedan utvecklats stadigt sedan dess. Informationspolitik handlar om att främja insamling, öppnande, kombinering, delning och lagring av information för att få ut mer av de ökande mängder data vi har i samhället, samtidigt som man vill minimera riskerna för missbruk. Alla ministerier och hundratals aktörer i samhället har kommit med tankar och idéer på informationspolitik –i samband med en sällsynt öppen och omfattande utlåtande runda i år. På basis av allt det här arbetet håller finansministeriet nu på att skriva färdigt en skriftlig redogörelse– –som ska bli startskottet för det här nya politikområdet. Rissanen säger att informationspolitik hör till de viktigaste frågorna i dagens värld. Data finns överallt i våra liv– att hantera data på ett korrekt och etiskt sätt handlar om konkurrenskraft och välfärd. Därför måste man också fundera på goda politiska åtgärder, säger han. Ett viktigt tema som regeringen vill satsa på inom informationspolitiken är my data, alltså mina data. Det innebär medborgarnas rätt till sina egna data. Finland har redan en tid varit mycket aktiv i den här frågan. Hur det borde skrivas in i lagstiftningen är ännu oklart. Men det är ett nytt område som det ska satsas på, säger han. Också i övrigt så kommer informationspolitiken att betona medborgarnas rätt till sina data. Bland annat att man som kund måste kunna få tillgång till sina data i en användbar form. Om man till exempel vill byta från ett företag till ett annat- –och kunna ta med sig den information som finns sparad om en själv. I dagens läge håller företagen lätt den här informationen för sig själva– –eftersom det innebär en konkurrensfördel för dem. att en konkurrensfördel för dem. I framtiden kan staten kräva att företagen ger ifrån sig de här uppgifterna till kunden. Det är också i företagens intresse för de kan lätt locka till sig kunder– –och också lätt hålla kvar sina nuvarande kunder– när de vet att de inte tvingas stanna kvar, säger Rissanen. På teknologiindustrin håller man med och anser att en satsning på informationspolitik- troligen kommer att utgöra en konkurrensfördel. Olle pekka Rissanen på finansministeriet betonar att informationspolitiken- är ett arbete som kommer att ske i många små steg under de kommande åren- lite så som miljöpolitiken också har inneburit en gradvis förändring. Det är att det kommer att fattas flera politiska beslut, till exempel om att förbättra tillgången till information och om att införa begränsningar på hur data får användas och inte användas, säger han.
2: Niklas Fagerström var det som var reporter där. Och med det hade blivit dags att avrunda kvantop för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag som önskar en trevlig fortsättning på dagen och vi hörs igen om en vecka. Hej så länge! Ha det bra!